0: هم نفس با خوشی، هم نفس با خوشی. هم نفس با ایمان، هم نفس با
1: ایمان. مثل با هم بودن، مثل با هم بودن. قطعه قطعه با قرآن، قطعه با زندگی چون صبح زندگی چون صبح زندگی چون سو زندگی، زندگی با قرآن. زندگی با قرآن برنامه ای از گروه قرآن و زندگی سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان شنونده امیدواریم که در هر کجا که هستی سلامت باشید و کانون گرم خانواده گرمتر از همیشه باشه در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی زندگی با قرآن امروز چهارشنبه با موضوع بهداشت و تغذیه کاشف محترم برنامه جناب دکتر رضازاده هستن و صحبت‌های استفاده خواهیم کرد شما دوستان هم اگر صحبتی دارین سوالی دارین تماس بگیرید با شماره های د 220 430 17 به 220 516 32 تا ساعت ده در خدمت ده شما هستیم. دو راه اصلی اساسی برای پیدایش سم در بدن وجود داره. یکی از اون راهها طبیعیه و عملکرد طبیعی بدن هست. راه دیگه که دونسته یا ندونسته خودمون در اون شرکت داریم. خلاصه که هر دو برای دفع شدن از بدن احتیاج به صرف انرژی دارن. اولین راه پیدایش سم در تیه سوخت و ساز بدن هست. موقعی که شما مشغول مطالعه هستید، بدن اینتون از کار نیفتاده و سخت مشغول فعالیت هستید. سلول های کهنه دائماً در حال جایگزینی توسط سلول های جدید و جوان هستند. در حقیقت، حدوداً 300 تا 800 سلول جوان در روز جای سلول های پی از کار افتاده رو می گیرند. این سلول های پیر مسموم هستند و باید هر زودتر توسط یکی از چهار طریق دف یعنی روده، مثانه، ششخا، پوست از بدن خارج بشن. این امری بسیار طبیعی هست و عملکرد خود بدنه و چیزی نیست که بخوایم برای اون نگران باشیم مگر اینکه به دلایل این مواد اضافی و سمی به همان اندازه که تولید میشن از بدن دف نشن اما از اونجایی که انرژی به میزان کافی در دسترس بدن قرار میگیره این تفاله ها به خوبی دف میشن اما دومین راه تولید سم در سیستم بدن ما از طریق مواد قضایی هست که به خوبی هزم و جذب نمیشن و در ساختمان سلول همکاری نمی کنن همه ما عادت خاصی که داریم اینه که هر چیزی رو قبل از خوردن از وضعیت واقعی و طبیعیش خارج م به جای تغذیه از غذاهای تازه اون هم به مقدار کافی که پرهیز واقعی غذایی ما رو تشکیل میده بیشتر غذاهایی که میخوریم تغییر شکلی یافته است حتی اگر قبل از خوردن هم هنوز مواد مغذی اون کاملا از بین نرفته باشه خودمون به طریق اون رو دستکاری میکنیم تقریبا همه غذاهایی رو که میخوریم یا سرخ میکنیم کباب میکنیم بخارپز میکنیم تفت میدیم میجوشونیم هزار بلای دیگه سرش میاریم خب بدن ما به هیچ وجه نمیتونه با این غذاهای تغییر شکل یافته کنار بیاد و خاصلش باقی موندن مقداری مواد غذایی هضم و جذب نشده در بدن هست این مواد باقی مونده سمی هستند دوستان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رضازاده هستیم سلام عرض میکنیم خدمت شما خیلی خوش اومدید
0: خیلی ممنونم بنده به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم بعد از این پاصل کوتاهی که در خدمت شما نبودم مجدداً خوشحالم از این که در خدمت شما هست و عضر میخوام از اینکه من چون سرماخوردم ای ای این اولار کسالت داشتم و اجباراً باید خدمتتون می رسیدمیم که اولار کسالت سط دو صدایی ما تاثیر داشتم مخ...
1: سپاسگزار هست از شما آخرین برنامه ما قبل از ماه مبارک رمزان در خصوص تغذیه این ماه بود در خصوص باید. آب و نمک هم صحبت کردیم مخصوصا آب که ها چی در مورد صحبت کنیم باز هم چون به بدن نیاز به این ماده حیاتی داره ولی امروز میخوایم در خصوص روغن صحبت کنیم بحث روغنمون نیمه تمام مونده آقای رواساده لطف می‌فرمایید
0: خواهش می‌کنم خواهش دل اتفاقا در سایتی هم که به نام خودم هست ایده گلایی کرده در این مورد که بحثایی قبلی ما در مورد روغن ظلم وارد شده و حقش به خوبی ادا نشده
1: بله
0: و امروز اگر همینطور که در جریان هستین صلاح باشه من بحث روغن رو تقریبا به اطمان برسونیم و انشاءالله از جلسه آینده در مورد ظروفی که در منزل استفاده میشه و ما در محیط خودمون نیاز به اونها داریم صحبت هایی میشه
1: بله خواهش میکنم
0: بفهمیش بحثی که ما در مورد روغن میکنیم حقیقت مثل بحث های دیگری که در ساعت قبل اشاره کردیم به اون یه بحث نوآوری و بازگویی سنت هاست بلی. و در صورت لزوم ما اون رو میتونیم مقایسه بکنیم با گرایی در همون زمینه سه. ما میخوایم بگیم که با بومی کردن علم در همه زمینه ها امکان پذیر هست و امکان دسترسی به اون هست از نظر بنده تکامل معناش این هست که یعنی سنت باید باشه و توسط علم روز اون رو ما در همه ابعاد گسترش بدیم نه اینکه ما خیلی خودمانی عرض بکنم بیام از سنت رو رها کنیم و به یکباره باره به مانند شناگران بزنیم به سمت تجددگرایی و کلن گذشته رو فراموش کنیم بایده. من بیشتره وقتو مثال ساده رو میزنم که چه اشکال داره که مثلا فرش دستباف در کشور ما باشه و فرش ماشینی هم باشه و در همون جهت توسعه پیدا بکنه دلیل نداره که چون فرش ماشینی میاد پس ما فرش دستباف رو کلان کنار بزنیم. در مورد روغنم همینطوره و اگر ما بخوایم بیام یه مذهبی رو عنوان کنیم برخی از دوستان تاکید میکنن حتما باید علمی مطرح بکنید آیا آخرین مقالات علمی رو ما باید اول در مورد فرش دستباف بیاریم ارائه بکنیم بعد بگیم فرش دستباف خوبه و یا آیا نیاکان ما اصلا حرف علمی نمی زدن؟ پیامبران 124 هزار پیغمبر ما که از روغن کنجد مصرف کردن آیا اینها کاراشون علمی نبوده؟ باید. این از که اگر ما اینجا مطالبی رو انبان می کنیم بماند که نظر علم امروز هم تحقیقات خوبی روش شده ولی در مجموع میخوایم بگیم که چه چیز باعث این می شده که در زمان قدیم مردم واقعا اینقدر بشه این مسیر تغذیر رو بلد بودن سالم و اینکه بله و اینکه خود قرآن همش از ابتدا تا انتها آیات فراوانی ما پیدا میکنیم همون یک کلام همون جمله گلو کلو و آیه کلو و شبو ولا تصرفو رو فقط شما همین رو تفسیر کنید بعده. میتونه کلی سلامتی به ما بده ما رها کردیم این چیزا رو چون همین کلو و شبو ولا تصرفو علمی نیست از نظر متاسفانه برخی از همکاران ما باید حتما دیگ این رو بیان ثابت بکنم بعدا ماجزه اجازه راجع بهش صحبت بکنیم جنابالی وقتی فرمودید در مورد این که غذاها رو به اون شکل ما میخوریم و مریض میشیم و سم رو زیاد سم در بدن ما میکنیم کاملا متین و درست است مشکه. اما اگر ما بیایم اون سنت ها رو در همین مورد بررسی کنیم میبینیم که اتفاقا ما اون چیزها رو که شما فرمودید بخوریم و سمی هم در وجود ما ایجاد نشه. صحیح. هرچند که برای این مثال مثلا من حالا میخوام بحث روغن رو بکنم ولی چون شما این رو فرموده بودید برای شنوندگان عزیز بگم بعد مثلا شما صحبت از پختنی کردین، سرخ کردنی کردین، کباب کردین. شما می توانید سیب زمینی رو به صورت کبابی بخورید، یعنی داخل آتش و زغال بذارید پخته شه. می توانید به صورت سرخ کرده بخورید، می توانید به صورت آب‌پز بخورید. خب سنت این رو علمی ثابت کرده در زمانهای قدیم که اگر به صورت کبابی باشه هضم زمان هضم مورد نیازش نیم ساعته و اگر به صورت آب‌پز باشه که در خورشت‌های قیمه استفاده می‌شد یه زمانی الان معلوم نیست چرا سرخ میکنن مدتیس الان یکی دو در حد که مد شده سبزی زیر سرخ میکنن و روی قیمه میذارن. اخیراً هم ایده مندرآوردی اومدن چیپسو می‌ریزن روی قیمه وقتی که به صورت پخته باشه دو ساعت زمان هضم میخواد. ولی اگر به صورت سرخ کردنی باشه مدت زمان حضب اون هشت ساعته شما نمیتوانید اینا رو همه را با هم یک جا بخورین چون زمان حضبشو فرق میکنه, فرق میکنه. شما تمام این مواد غذایی رو میتوانید بخورید و دلایل قدیمیش هم علمیش هم هست ولی برشوته برای اینکه کنار هم خورده نشه شما قیم که میخواد بخواید می حتما باید سیب زمینیش هم با خودش پخته شده باشه که زمان حضمش یک یکسان باشه. ولی اگه قرار باشه مثلا چیپس رو چیپس ه ساعت میخواد و وقت میخواد به همین خاطر ما میگییم که نوزادان بچه ها بچه های دو ساله به خصوص پندین پایین رو اصلا چیپس بهشون ندید. یکی ازدللایلش اینه حالا رو بر بررسیت چیپس مجموع قابل هضم نیست برای روده بچه که خیلی ضعیف هست. و وی نیست نباید چیپس بهشاد چون حذنه ولی اگر خود سیب زمینی رو آپز کنیم یا به همشککر از هم کنیم حالا اگر خام خورده بشه میشه
1: جز سیفیجات دیگه ولی وقتی پخته بشه که یه جزی سیفجاتکنله حالا میکرد.
0: به صورت خام که سیب زمینی اصلا ممنوع خوردنش چون ما منظورمون این
1: هستش که یک غضه آب گرفته شده همراه با یک غضه آبدار خورده بشه.
0: بله نه اون از کردم کاملا بایی بله. میفرمایید اینها رو باید مجزذا خورده بشه. وقتی که غذای رو شما مصرف میکنید حتما باید زمان هضم اونها رو البته قدیم به صورت منتقل کرده بودن شما زمان هضم اونها رو باید بدونید ما همیشه این مثال میزنم شما هیچ وقت دیدین کسی کل پاچه رو با سالات بخوره چون هضم زمان هضم سالات با زمان هضم گوشت پخته شده خب فرق میکنه در کنار غذا مثلا میگن شما ترشی میتونید استفاده کنید. سیر کهنره میتونید در کنار آبگوش مثلا مصرف کنید. اینا رو ما مطالعه کردیم تمامشون طوری تنظیم شده که زمان پختش، زمان حضمشون یکی. مثلا میوه رو در کنار غذا مطلقا نمیخوردن در زمان قدیم. مثلا ممنوع بود. رسولت که میوه خیلی هم مفیده و خوب هست. اما در... به جای میوه مربا آزاد بوده بله. یعنی وقتی غذا میخوردن کنارش حتما یه مقدار مربا میخوردن حالا اینکه چه محسنات دیگری دارد اون خب الان از وقت ما خارجه اما علت اصلیش این بوده که زمان پختشون رو یکسان می‌کردن که شما می‌تونستی به راحتی همه این‌ها رو بخورید و با هم هضم میشه. یا غذاهای مختلف رو حتی اگر پخته باشه غذا منظورم اینه که مثلاً یه کسی میاد داره می غذا بخوره میگه مثلاً مثلا قیمه درست میکنن یکی قورمه سبزی درست میکنه یا چهار تحکیل شده که یک نوع اون خورده بشه بنده. چون بین همین پخته ها هم تفکیک شده که برخی مثلا دو ساعت برخی یک ساعت برخی پنج ساعت برخی سه ساعت اونهایی که با هم همزمانی دارن قدیم اینا رو مردم عادی همه میدانستن در منازل طوری تنظیم میکردن که اینها با هم خورده بشه و به هیچ وجه تولیده سم به اون معنا که مذهل باشه کنه مگر کنه که منظور فضولاتی که قابل دفت باشیم
1: بله سپاسکزار هستیم از صحبت های خوب شما دوستان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی با قرآن تا ساعت ده روزهای چهارشنبه شنبه همطور که خب... قبلا هم خدمتتون عرض کردیم اختصاص به بهداشت و تغذیه داره و موضوع مورد بحث ما امروز در خصوص روغن هست کاشناس برنامه جناب دکتر روازاده هستن شماره تلفون ها 222-413-2 در خدمت شما هستیم
0: آقای دکتر عبازده در مورد روغن میخواستم ادامه بدم بحث رو اصلا قبلم یه اشاره کرده بودم مردم رو ما باید با یه زبان ای باشون صحبت کنیم الان متاسفانه همه گلایه میکنم از اینکه آقای دکتر شما ها هر کدامتون به بشت رادیو میرین یا سخنانه میخواید بکنید شروع میکنید از کلماتی استفاده میکنه که ملت ما اصلا متوجه نمیشیم مثل همین که مثلا اکثر اوقات ما میگیم این ماده پاستریزه است، این نمیدونم هموژنیزه است یا نمیدونم این روغن ترانسش پاینه ترانسش بالاه. ما باید از روحانیون عزیز درس بگیریم و اسلام همه این چیزها رو به ما یاد داده ببینید چقدر قشن یک زبانی دارن زبانی دارن که برای حوزه هاست یک زبانی دارن که بین طلاب هست یک زبان دارن که بین طلبه ها و مردم هست زبانی که بین مردم و طلاب هست سخت ساده است. و حرام و حلال و مکروه و مستحب و واجب اینطور راحت حرف و منتقل میکنم ما طبیبان هم باید این زبانی رو ساده داشته باشیم. دلیلی نداره که من اینجا بیام به صورت پیچیده لغاتای علمی پیچیده به کار ببرم چون من برای پزشکان می‌خوام صحبت بکنم هم کارمون با برای خودمون می‌تونه می‌کنه برای مردم عادی باید طوری صحبت کرد که تا بفهم باشه متوجه باشن که برای روغن رو مثلا در طب قدیم خیلی ساده به دو زبان یه زبان برای ها گفته یه زبان برای مردم عادی برای مردم عادی میگه که روغن چیست اول توضیح میده روغن اینه اینه به این صورت مثلا تهیه میشه اگر ما اساره ای بگیریم از گیاه و گیاهان مختلفو توضیح میده بعد میگه که این قسمتشو بهش میگن روغن حالا این روغن به چه درد میخوره میان تقسیم بندی میکنن میگن این روغن دو قسمت هست یه قسمتش به درد انسان ها میخوره که به با عنوان روغن خوراکی مطرح هست یه قسمتش اش رو به عنوان روغن صنعتی مطرح میکنن خب این خیلی قشنگه مردم قشنگ میدونن که ما دو نوع روغن داریم و در رادیو تلویزیون یا در تبلیغات اشاره کنن که این روغن که ما داریم صحبتش میکنیم روغن خوراکی است اشاره کنند و استاندارد هم به عنوان روغن خوراکی رو ثبت کنه که اگر احیانا کسی ثابت کنه روغن خوراکی نیست و است تولید کننده پاسخگو باشه بله. یا محسسه مربوطه روغن خوبو و هم دور که از کردیم دو نوع هست روغن سنتی و روغن خوراکی تفاوت این دوتار هم با زبان ساده گفته شده میگه که اگر روغنی خوراکی باشه این خصوصیت ها رو داره یکی اینکه در برابر حرارت‌های معمول مقاوم دود نمی‌کنه اگر صد بار مکرر استفاده بشه روغن خوراکی مجدد می‌تونید از اون استفاده کنید ولی الان ما می‌شنویم که روغن‌های که به اسم روغن خوراکی مردم دارن مصرف می‌کنن بارها گفته میشه که این روغن‌ها رو شما یه بار که مصرف کردید بعد بریزین دود این خصوصیت روغن صنعتیه این خصوصیت روغن خوراکی نیست این قابل اثباته ما در تلویزیون خیلی راحت این رو به عینه برنامه بذاریم به مردم نشون بدیم و میتونیم اون روغن رو مجددا آزمایشگاه ببریم آزمایش کنیم ببینیم که آیا فاسد شده آیا سمی شده روغنی که صنعتی باشه اگر گرمش بکنی حرارت بهش بدی بالای 60 درجه دود میکنه و سمی میشه و اون رو میشه کاملا در آزمایشگاه نشون داد بایده. که برای بشر خیلی مضره روغن صنعتی نباید خورده بشه و این روغن یه خصوصیت دیگری که داره اینه که اگر تراواش بکنه روغن خوراکی اگر تراواش بکنه مثلا به کاشی در آشپزخانه یا روی گاز ریخته بشه هر بار خانم خونه حوصله داشته باشه یه دستمال میکشه پاک میشه اگر دید نمیشه. اگر دید که چسبندگی ایجاد کرده بایده. باید متوجه بشه که این روغن صنعتی است و ما این رو میتونیم اثبات کنیم و روغن صنعتی به زحمت کنده میشه همطور که خانم ها خیلی زحمت میشن با سیم و کارتک و از این چیزا به کار میبنه تا ولی روغن خوراکی اینجور نیست حالا دلیلش هم میاره که چرا باید اینطور باشه منطقیه به خاطر اینکه وقتی روغن وارد بدن انسان میشه بدن انسان 37 درجه 37.5 درجه گرماشه ولی وقتی به کبد میرسه دمای کبد 40 درجه است کبد بزرگترین کارخانه پیشرفته دنیاست که اگر بخوایم کاری رو که کبد انجام میده همه کارهایی که تا امروز شناسایی شده ما به صورت کارخانه روی زمین پیاده کنیم زمینی به وسعت یک پنجم وسعت ایران زمین نیازه که کار یک جگر به اون کوچیکی رو جگر سیاه یا کبد رو انجام بده این چل درجه است و وقتی روغن صنعتی خدای نکرده به اون برسه چون گرمار چل درجه است باعث صف شدن روغن صنعتی میشه روغن صنعتی باید در موارد کارهای صنعتی مثل مثلا در ماشین که میشه باید صف بشه که ماشین بتونه راحت خوب کار بکنه اون لغزندگی چربی رو بهتر داشته باشه تو موتور کار بکنه ولی برای انسان برعکس انسان وقتی وارد کبدش شد اگر اونجا سفت بشه دیگه کبد نمیتونه کار بخونه این کارخونه ای به این عظیمی از کار میفته و وقتی سونوگرافی میکنیم میبینیم کبد چرب نشون میده میگن کبدتون چربه اصلا در طب سنتی مطلقا چیزی به نام کبد چرب ما نداریم یعنی روغنی که روغن خوراکی باشه خورده بشه در داخل بدن مطلقا کبد چرب ایجاد نمیکنه و ما این رو هم به صورت تحقیقاتی تجربی کار کردیم و قابل اثبات میشه قابل اثبات
1: <تصفح> بله آ دکتر پیام که برای ما اومده و سوالی
0: داشتن که بعضیها روغن رو از شیر میگیرن از از سرشیر این درست هست؟ بله از پس... بله. میکنم خدمتتون که حالا از با میپرسن مثل همین سوالی که کردن بله. خب روغن خوب چه روغنیه یه نمونهش همین روغن که سوال کردن یه روغن که از به اسطلاح کره که از سرشیر میگیرن خامه میگیرن بهش میگن روغن کره خامه بله. بعد این کره خامه رو در ظروف مسی میجوشانن تبدیل به روغن میکنن یه نوع دیگه این هست که اول ماست رو درست میکنن و ماست رو بهش میگن کره دوغی به اسطلاح بله. ماست رو یه مقدار میذارن میمونه یه کمی ترش میشه و داخل دستگاه های بله. امروزی مثل مثلا یه نو هایی ساختن این حالت ماشین لباسشویی داره و یا در قدیم مرغ می‌شد زده می‌شد زده می‌شد و خیلی راحت و ساده اه... یه مقدار کره ازش میاد بالا و جدا میشه کرهشو سوام میکنن کره رو باز دو ظرف مسی میجوشونن اونم تخصصیه هر باید. کسی نمتونه این کارو بکنه باید یاد بگیرن بهشون یاد بدن بعد ازش روغن در میاد این بهترین روغن دنیا ابتدا همین روغن ترکا همشری های هموطنان ترک عزیز ما اونها به این روغن میگن ساریاق یعنی روغن زرد فارسا ها میگن روغن زرد و بهترین روغن دنیا این روغن علتش رو هم من در بحثای گذشته توی بحثای دیگری اشاره کردم که بهترین هوا بهترین غذا قضا است که بهاری باشه بهترین طبع انسان هم طبعیست که بهاری باشه یعنی هر انسانی که طبیعتش بهاری باشه هیچوقت بداخلاغی نمی کنه هیچوقت بداخلاغ نیست و این روغن خاصیتش بهاریه. و بعد از اون روغن کنجده روغن کنجد هم طبیعتش یک مقدار تابستونیه ولی تابستونی که به بهار نزدیکتره ولی روغن زیتون طبیعتش تابستانی هست اینا رو هم ما یهقدر رایت میکنیم اگر یه وقت کسی بدنش گرم ممکنه باشه. اگه
1: کسی نسازه. آفرین.
0: امکان داره بهشون میگیم شما اگه احساس کردین تندخو هستین، زیاد آب میخورید بدخواب هستید، زود عصبانی میشین نشون اینه که شما طبیعتون یه خورده داغ شده. چون شما طبیعتون طبیعتتون داغ شده ما داشتیم از این مریضا اگه واقعا حشب روغن زیتون می‌خورد. گفتم روغن زیتون شما این یکی روغن آجاش بخور و خوابت خوب میشه و خیلی هم زود اثر میکنه بعد از روغن‌های خوب دیگر چیزی که من الان یادم بیاد پی دنبه بله. و شهم گاو و امثال هست اونا هم خیلی جالبه براتون بگم انقدر که مردم ما رو ترسوندن از دنبه و شهم گاو. من حاضرم همینجا به همه هموطنان رو از کنم و همکارای محترم من حاضر هستم هر کسی که هر کسی که ادعا می‌کنه که این موارد هایی که من گفتم باعث بالا رفتن چربی میشه، ما یه کار تحقیقاتی خیلی سریع انجام میدیم. خیلی سریع انجام میدیم. میشه انجام داد. اونهايي که بیمارانی داریم که ما میشناسیم الان زیاد هستن. صدها ها نفر هستن. که اینها فقط در این 5-6 سال اخیر از این ها مصرف کردن. اینها رو بیارن، آزمایش بکنیم، ببینیم که وضعیت چربیشون چطور هست. یا اینکه برای نمونه من از گردم همون روغندی که شما اشاره فرمودین البته اگر از از ماست بگیرن قدیما هم میگفتن بهد نشون میدم یه من مماس کره میده این برای این است که میخواد به ما بفهمونه که اگر ما خواستیم کلا درست کنیم کره رو از ماست میگیرن نه اینکه بیان بگن کلا گیاهی ما هیچ کسی هنوز جرئت نکرده بیاد اعلام بکنه بنویسه رو کره های گیاهی که این چه گیاهی که کره میده عین می که بگیم گورگ میش میذات گوس بره می زاد همین چیزی ما نداریم بنویسن بنویسن کره گیاهی فلان گیا قطعا نمیدونن نمی بنویسن ما اصلا از هیچی کرده نمی تونیم بگیریم ملا فقط از ماست باید کرده بگیریم
1: بله. سپاسگزاریم از صحبتهای خوبه شما سری می‌زنیم به اتاق فرمان زندگی با قرآن خب یکی از دوستان عزیزمون گویا تماس گرفتن سلام عرض خدمت شما بوار سلام و خسته نباشید. حالتون خوبه خانم؟ در برنامه خانه تکوشمند با آقای دکتر رواداری سپاسگزار هستیم از هست شما. یه سوال مثلا از محضر آقای دکتر می‌خواستم بپرسم. بفرمایید. دکتر فرمودن که دو یا چند غذا رو با هم نخوریم. من ببینم که مثلا سالاد سبزی خوردن، زیتون یا تو تابستون مثلا معمولاً سر سفره خربوزه و انگور رو دوغ می‌زنن. اینا هم بعد از غذا نمیتونیم میل کنیم. بعد سوال هم این بود که آقای دکتر روغن دنبه خیلی تأکید دارن. بعد خیلی هم یعنی که روغن به سفرازاست رضاز. مقدار نظر آقای
0: دکتر در مورد این هم بفرسن.
1: بله، به بله، سپس شما سوالی ندارید آقای دکتر؟ خودم نگهش دارم خدا حافظ شما بفهمن
0: خیر. ولی از کنفود که در مورد اول همونطور دو ج... صفتایی که قبلا کردیم جوابش در اون صفتایی قانونی هست. شما به هیچ وجه اجازه نداریین چیز پخته رو با نپخته با هم مصرف کنین الا اینکه سبزی خوردن ها رو و از پیاز رو در صورتی که جوان باشن، جوانهای تازه داشته باشند یا خود پیاز پیاز جوانی باشه، این قابل خوردن هست همراه غذا مشکلی نداره ولی میوه رو شما به هیچ وجه به عنوان غذا می توانید میبره بخورید ولی به هیچ وجه نمی همراه غذا بخورید. قدیم هم همینطور بوده اگر از مادر پدر را بپرسید بهتون میگن وقتی ما ظهر مثلا تابستون بود قضامونو می‌خوردیم میخوردیم یا مثلا صبحانه میخوردیم یا شام میخوردیم. بعد از چند ساعت مثلا ده صبح یا مثل اسران هنوز هستن مادر بزرگکار رو بپرسید میگن اسران کاهو رو با شود که می‌خوردن یا میوه می‌خوردن یا نوشیدنی های متفاوتی که باید میخوردن که سر قضا میگذارن قربوزه
1: و رو راست میگن ها. سر سفره میگذارن اشتباه هست ولی
0: خود قربوزه، خود طالبی، خود میوه این به طور کل اصلا خودش مختلف مختص است. من اینجا یه هدیه میدم به همشهدی های عزیزم شما خیلی دوست دارن لاغرشن خیلی دوست دارن قشنگی داشته باشن دوست دارن سالم باشن. اینقدر ها مشکل نیست که این همه داستان های در رژیم رو انداخن در کشور ما و در اروپا و همه دارن سربه میبینن کلی ها صدحبه ببینه مشکلات عدیده دارن پیدا میکنن و بدن ها ناقص میشه از فرم خارج میشه خیلی ساده است شما اگر مثلا یه رژیم باید. گلابی رو یا رژیم بطلا انگور رو که در زمان های قدیم بوده یه دفعه فصل انگور میشده یک ماه ن انگور میخوردن نان سبوسدار البته صحیح. یا یک ماه فقط گلابی می‌خوردن این برای اونهایی بود که دیگه وضعیتشون خیلی خراب بود میخواستن واقعا این بدن بدن مناسبی بشه نا میخوان لاغر بشن رژیم بگیرن یه خدای هیکلشون قشنگتر بشه چربی بدنشون مثلا آب بشه خیلی راحته نهار نخورن کسانی که ناهانختی در قرآن داریم آیاتی داریم که می‌فرماید قضا رو ما برای شما در صبحانه و شام آفریدیم بله یعنی در نهار نیست در ماه رمضان هم می‌بینید خداوند عنایت میکنه نهار رو از ما میگیره یه بارم از کردم خود کلمه نهار معناش نه نخوردن و اشباه نکردن وقتی میگین وقت نهار است یعنی وقت نخوردن است یعنی اگر خدای نکرده ای حتی یک استکان آب میخواست بخوره یه بچه مثلا جوان 12 ساله‌ای پدر یا مادر از دور میدیدن در زمانهای قدیم اون ب... یعنی بیش از یک قرن قبل به اون طرف به فریاد می‌دیدن سرش که چرا این کارو می‌کنی چون یک ساعت قبل از اذان ظهر بدن به خواب میره خون به خواب میره که قیلوله بهش میگن تا یک ساعت بعدش هم باید فرصت بشه که حالا طبیعی پیدا کنه تو این دو ساعت اگر کسی بتونه هیچی نخوره مطمئن باشید که لاغر میشه و بدن خوبی هم پیدا, سلامت خوبی پیدا. در مورد
1: چربی هم, هم که
0: پر بودن دومبه. من ارز بکنم خدمتون سفرازا اصولا موادی گفته میشه که خود اونها به شخص به تنهایی در طب قدیم گفته میشه که تولید سفرا میکنه و مشخص جزء سفرازا ها هستند ولی دنبه جزء روغن که طبیعتش گرم یعنی طبیعت بهاری داره این دو نیستش که بیاد یا شحم گا این دو تا کدام تولید سفرا نمیکنن ضمن برعکس اینها وقتی وارد معده میشن برای هضمشون فاصله کبد باید صفراوی زیادی رو روی این بریزه که بتونه این رو هضم کنه و این کارو میکنه و همین مصرف صفرا باعث میشه که مجددا کبد فعال بشه برای صفراسازی البته اه. یه راهی هم هست که الان عرض میکنم خب هر که از مراجعه بکنه براشون خصوصی بعد گفته بشه که یه روشهایی در طب هست که باید هر از چند بدن رو شیوهی از بدن دفت بشه بله. چون سفرای بدن تو بدن میچرخه مجددن وارد کبد میشه و باید ما بتوانیم با اون شیوه خارج بکنیم که کبد ما به توانته دائمان سفرا بسازه سفرای تازه و نو بسازه این باعث میشه که کبد کمتر خطر سرطانی شدن رو به خودش بید تشکر
1: کنیم کنیم از صحبتهای خوبه شما سری میزنیم با اتاق فرمان أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقة، ثبتنا فيها حبات، وعين بؤر وقضبان، وزيتون ونخل. في <تصفيق> نه نه اما بله بله مزرد میخوام گوی تلفنی تلفونی داریم سلام عرض کنیم خدمت شما بفرمی خواهیم صحبتون بخیر سپاس کذاریم با سلام و خدمت عرض عدم و احترام خدمت شما و جناب آقای کارشناس و محترمتون تشکر میکنیم از شما ممنون زندومش سوالتونو بفرمیم از آقای کارشناس و محترم خواستم بگن راجب زوغن مرغ آیا استفاده کردنش در قضا خوبه یا بده منظورتون پوست مرخ هست دیگه نه؟ نه همین چربی مرخ یا الان از همسازگان میگیرن چربیش بله. آب میکنن
0: و برای روغن استفا... برای غذا استفاده میکنن
1: بله بله
0: خواستم بیرم زنری داره یا نه؟
1: باشه چشم تشکر میکنی خواهش میکنم. خدا, نگهتر. خدا نگهتر شما
0: روغن مرخش اگر شما بتوانید به قصابی های محل مراجعه بکنید از شحم گاو اونا ایش میتونه از مارو استفاده کنه از شحم گاوی روغن مخصوصی است چربی مخصوص اگر از اون استفاده کنید چون رسول خدا هم خیلی تاکید کردن روش که شفاات شفا در, در در درونش نهفته بهتر است و اگر از روغن مرغ برای مصارف دارویی ما استفاده بکنید باز هم بهتره اما اگر کسی روغن مرغ را رو هم به عنوان روغن خوب استفاده بکنه به هیچ وجه ضرری نمی‌کنه
1: مرغای الان که آقای دکتر میگن ضرر داره و کاملا هورمونی هست
0: دیگه همه متوجه شدن ما مرغای طبیعی رو میگیم الان هم مثلا بعضی از دوستان زحمت دارن میکشن من خیلی ازشون از همینجا تشکر میکنم مرغایی رو که همین ماشینی رو که بزرگ میکنن در زمانی که میخواد هورمون رو شروع بکنن بلید. این کارو انجام نمیدن و مرغ رو به کشتارگاه میبرن و خوشبختانه اکثرا هم راضی هستن تماس میگیرن میبرن براشون تحویل میدن یا میان ازشون میخرن یه سیستمی رو شنیدن. را راه اندازی کردم و خیلی خوب هست اگر اون مرغ باشه که حداقل جوجه ای باشه که هورمونی نباشه بعدی. همون یکی دو ماه اولی که یه فرصت کوتاه هست من روزش رو نمیدونم پنج روز چقدر یه مدت کوتاهی که نگه میدارن مرغ پانزده کیلو فکر کنم این مقدار خورده گوشت میاره همون موقع می دیگه نمیذارن که مرغ مریض بشه یا به اصلاح. نیاز پیدا بکنه بیداروها الهرمونی برای چاخ شدن چون براشون نمی‌سازه بعد چاخ کنن که گران‌تر بفشن الان به اون صورت فروخته میشه اونها خوبه ولی اولی این صورت باید حتما از مرغای محلی استفاده بکنه اگر منظورشون روغن مرغ مرغای ماشینی است که الان مرغایی که دو کیلو 3 کیلو سنگین وزنشون هست نه خیر ما اونا اصلا به طور کل رد میکنیم و تایید
1: نمی‌کنیم ادامه صحبت رو اگه در
0: بله من یک مطلبی رو که باید عرض بکنم اینجا که بعد در مورد روغن ادامه بدیم ما ملت رو داریم از یه چیزی می ترسونیم و متاسفانه همکارهای ما دوستان ما هم برخشون رو مثلا اصلا توجه خاصی نداشتن به این موضوع من الان خواهش میکنم از همه برادران عزیز دستن در کاران ما ما زیاد مشکل با مسائل میکروبی تغذیه نداریم چرا انقدر ماهی تأکید رو میکروب ها میکنیم؟ همش ما داریم ها رو همه چیز که ما باید سر کار داریم آری از میکروب میخوایم بکنیم. این یک کار عوضی است. این کار نشدنی است. شما در بزاق دهانتون در هر یک گرم بزاق دهان صد هزار میکروب دارید. برای اینکه شما نمیتونی وایتکس تکس استفاده بکنی دهانتو درست زده میکروب کنی آری از میکروب بکنی یا ببرین انرژی اتمی اشعه بدی که میکروب در دهان شما نباشه و امثال هم مثلا چنین مشکلی در زمان قدیم نداشتیم الانم هم نباید داشته باشیم ما میتوانیم به راحتی همونطور در کنار جانداران زندگی کنیم در کنار این جاندار هم زندگی بکنیم داریم زندگی رو به خودمون سخت میگیریم ولی از طرف این می دوستان عزیز سفارش میگیم اشکالی نداره اگر شما واقعا اینقدر اطمینان دارید که میتوانید میکروب رو از دنیا ریشه شکن کنید که اصلا چیزیست که امکانپذیر نیست که این کار انجام بشه حالا بماند که باکتری ها یه تعداد خیلی کمشون مزرن خیلی هاشون اکثریت باکتری ها مفید هستن مثل باکتری ماست اما حالا گیرم که درست باشه این کار شما بفرمایید که آلودگی شیمیایی خطرناکتره. یا آلودگی میکروبی اگر یه بچه یه چیز میکروبی رو در دهانش بذاره امکان داره اون لحظه مریض بشه ولی بدن نسبت بهش مقاومت ایجاد میکنه همون که ما با واکسن میکنیم برده. وقتی با واکسن ما میزنیم یعنی اینکه معناش که ما نمی‌خوایم از میکروب فرار کنیم میخوایم بدن مقاوم بشه در برابر اون میکروب برده. خب پس این چه کاریست که ما میایم همه مواد غذایمون رو شیمیایی به خاطر اینکه با میکروب بجنگیم اون شیمیایی وقتی وارد بدن شد به جز هیچ هیچی نداره. الان کاکاوهایی که مردم بچه‌ها دوست دارن میخورن در کشور ما بیان ثابت کنن اولا کاکاو نیست. اینا شیرین بیان از کشور ما خارج میشه و میره تبدیل میشه به اسم کاکاو برمیگرده. تمام کسانی که کاکاو تو این مملکت می‌گند می‌خورن، هر روزم تبلیغ میکنن براش. تمام کسانی که کاکاو خورن و شدت زیادی دارن کاکاو میخورن زیاد بچه‌ها کاکاو می‌خورن، ازشون بپرسید. اکثرا در خواب درد بازو می‌گیرن. و دردهای قفصه قفسه سینه میگیرن به مانند درد قلبی خب پزشک قلب ما هم منحرف میشه بعد در تشخیصش میبرن اونجا تمام کارهای تشخیصی قلبی روش انجام میدن میبینن که هیچ مشکلی نداره بعد فرداش خبر میارن که سکره کرد مرد ما نداریم بچه هایی که من چند تا شو می میشناسم که در متن مراجعه کردن و فوت کردن از 16 ساله داشتیم تا 25 ساله خب این رو باید پیگیری کرد چرا بلیم. چون نگهدارنده‌ای مثل بنزوات سدیوم و هم که وقتی داخل این مواد غذایی زده میشه اگر هم مواد مفید باشه مذرش میکنه ما بیایم این بحث رو جدی بگیریم و وزارت محترم بهداشت درمان ما روی مسئله کار کنه اصلا بعضی شیمیایی رو یه جوری منحل بکنن یه جوری بردارن مبارزه بکنن با آلودگی شیمیایی اصلا با آلودگی شیمیایی در اون حدی که الان حرکت های خیلی خفیفی داره اون نیست بیان طوری برخورد بکنن که به هیچ وجه مواد غذایی ما به هیچ وجه نگهدارنده نداشته باشه ما میام شیر رو توش نگهدارنده بزنیم بعد بدیم به مردم وقتی شیری رو میارن اونجا به مردم میدیم میخورن که حتی 6 ماه شش ماه در یه گوشه نگهداری بشه این فاسد نمیشه شیر سالم شیریش که سری فاسد میشه یعنی اون روز که نخورید نهایتا تا دو روز تغییر حالت میده و فاسد میشه چطور یه شیر شش میمونه حالا دل من خوش باشه اینکه یعنی این میکروب نداره نه خیلی. اصلا ما این رو قبول نداریم و باید ما برگردیم باز به زمان قدیم از این بابت ارزم کنم برگردیم به زمان قدیم و از اون استفاده کنیم اگر اجازه به فرصت باشه من در رابطه با روغنهای صنعتی و روغنهای خوراکی دو تا نمونه رو یکی از روغنهای صنعتی رو امروز بحث بکنم یه کم روغن خوراکی مرده. رو که تفاوت اینها رو مردم عزیز ما مطلع بشن.
1: سپاسگزاریم از شما دوستان. غذایی که در معرض حرارت بالای 130 درجه فارنهایت قرار بگیره، زندگیش و ارزش غذایش رو از دست داده. تا زمانی که چون این غذای حامی زندگی بشری هست، سلامتی، انرژی و شادابی انسان رو به و تغییر شکل اساسی میره
0: از کنم که تا فرصت باقی است من امروز یک مثال از روغن‌های صنعتی می‌زنم خدمت شما یک مثال هم از روغن‌های خوراکی یعنی دو نمونه از این روغن‌ها رو مقایسه می‌کنم خدمت شما ان شاءالله دیگه لازم نه. بود بعداً بفرمایید خواهش می‌کنم میتونن جناب آقای عزیز پیگیری بکنن برای اطلاعات بیشتر بله. یکی از روغن‌هایی که در زمان قدیم به عنوان روغن صنعتی معروف بوده روغنی بوده به نام منداب که از گیاهی به نام منداب و در کتب سنتی نوعی از جرجیر و خردل بری بری نام برده می شود به فرانسوی اوروس یا راپیت میگن و به انگلیسی راکت گفته می شود اعراب به اون شل یعنی شلغم روغنی میگویند. بله گیاهی کوتا حدود 6 دهم متر هم طولش ظاهرا مثل تروب میمونه و اکثر نقاط ایران هم قابل کشته از خانواده خردل میباشد خردل همون چیزیست که در جبه های جنگ برای متاسفانه در حکومت بحثی استفاده میکرد بر علیه بسیجیان ما و در جهت مصارف صنعتی تولید میشود برای انسان و سایر حیوانات سمیز روغن تخم اون که همین همینیست که تو بازار هم الان موجوده برای موجودات زنده کاملا سرمیز و یک دافع فوقلاده برای حشرات هست رقیق شده آن برای کشتن شطاها و روی گل روز مورد استفاده قرار می گرفته این روغم به عنوان چرب کننده و برای سابون سازی در پایه های لاستیکای مصنوعی و به عنوان برراف کننده کاغذ های رنگی مجلات استفاده بنده. فراوانی داره همین الان در گزار خیلی جدی که مطرح شده در بیماریهایی ایجاد میکنه مانند آمفیزه شود که درد تنف... تنفسی تنفرصی کم خونی و بوسست کچخلقی، تند مزاجی شود که تنف... کوری، چه در حیوانات، چه در انسان این روغن میتونه ایجاد کنه بین سالهای 1986-1986-1991 در انگلستان به طور گسترده در غذای حیوانات مطرح بوده که به خاطر عوارد سنگینی که دیدن رو حیوانات داره حتی حیوانات رو به طوری وحشی میکرد که در طبی سانتی تاکید هم شده رو اون که میگفتن اگر خواستید این حیوان رو بکشین باید سعی کنید که حتما با هفتیر یا با گله بکشین که این نزدیک بشین امکان داره که برای انسان هم خطرناک بشه این روغن مانع میتابولیس و سوخت و ساز مناسب غذاها و کارکرد نرمال, نرمال آنزیم ها میشه بله. این روغن یه اسید چرب به اسطلاح امروزی ها ترانس داره که از نظر علم جدید رابطه مستقیم با سرطان داره یعنی باعث سرطان میشه اغلب حدود 10 سال طول میکشه بعد از خوردن این روغن که تمام علائم شروع کنه به ظاهر شدن.
1: بله.
0: اگر حیوانی از کردم اگر مثلا از این اولوفه استفاده بکنه حتی اگر زنبور روی گلهاش بشینه وحشی میشه. بله. بعد باز اگر خواستن اطلاعات بیشتری بگیرن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، اطلاعات بیشتری میدیم فقط اینکه میخوام عرض بکنم من اسم این روغن رو که امروز در بازار هست که متاسفانه توسط دکترهای ما تجویز میشه خصوصا برای بیمارهای قلبی که بخورن من نام این روغن رو به دلایلی الان عنوان نمیکنم اگر کسی دوست داشت میتونه تماس داشته باشه تا من این روغن رو برایشون بگم استلفن هم به خاطر اینکه مردم ما فرق های صنعتی و خوراکی رو نمیدونن فقط خواستم میگم یه دونه از نمونههای های صنعتی یک دونش اینه حالا شما هر رو که با اون هایی که گفتم اگر داشت بدونی صنعتی هست و این عوارض رو میتونه حداقل داشته باشه
1: بله. گویا شنونده پشت خط هستن سلام عرض میکنیم خدمت شما با عرض سلام و خست نباشی حالتون خوبا خانم ممنونم متشکر خدمت آقای دکتر روانزاده خدمت شما و خست نباشی خدمت عمیه سفاز کذاریم سالی داشتم چه که در مورد تخم مورد و اون چربی که در تخمه مرغ وجود داره بله. می ببینم اون چربی که در تخمه مرغ وجود داره کیفیتش اگه تخمه موغ به صورت آب پرز اصلیانیم رو مصرف بشه چه جوری هستش و سآلی دیگه دا هم داشتن در مورد روغن ها یکی از روغن هایی که در منطقه ما میگن روغنی هست که بعد از جوشوندن مثلا استخوان گاب اینها به دست میاد یا روغن پی یا شرحه بله. می ببینم کیفیت این روغن ها به چه صورت هست و در مورد استفادهش باید به چه شکل باشه بله سفاظ از شما لطف کردین تماس گرفتیم خواهش میکنم خدا نگه تا خدا حافظ شما بفهمید
0: آیدیت که در مورد سال دومشون اون روغن ها هم که به اون شکل میشه بسیار روغن های عالی هستن و البته که مردم مقدار به سختی نیفتن ما زیاد سعی می‌کنیم از وقتا بگذره چیزها رو اشاره نکنیم بله اما یکیش هم همینه که فرمودن اشاره خیلی خوبی کردن و برای تو کتاب قدیمه اشاره شده برای جای کلسیم و برای رشد استخوان‌ها خصوصاً در زمان رشد کودکان یک معجزه است این این نوروغن که از قلم شطور یا قلم گاو یا بله بله شعله شحم اینا استفاده میکنن به خصوص ها بسیار مؤثر هست. در مورد تخم مرغ تخم مرغم تقریباً حالت سیب زمینی رو داره اگر تخم مرغ شما نیمرو کنید بخورید من در ارتباط تخم های رسمی صحبت می‌کنم این تخم که مطرح می‌کنن الان در بازار هرچی بیشتر در مورد نوع تخم مرغ تبلیغ میشه ما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم خطرش بیشتره این مرغ باید حتما محلی باشه و اگر نیمرو باشه بسیار هضمش سنگینتر خواهد بود یا اینکه نخورید ولی اگر خوردید همون مسئله رو باید در نظر بگیرید چیزی همراش بخورید که از نظر زمانی با هم هضم میشه. و اگر آبپز بکنید بهترین نوعه اونا که نمیتونن تخم مرغ بخورن میتونن آزمایش کنن اونایی که اصلا نمیتونن بخورن و اذیت میشن اگر تخم مرغ آب‌پز کنن و آب‌پز رو با روغن زیتون با روغن زیتون مخلوط بکنن یعنی مثل سالاد الویه در میاد وقتی که لهش لحش میکنی اگر این چنین رو بکنن وقتی میخورن می که همین کسی که نمیتونست تخم بخوره و اثرات سو روش داشته اصلا احساس نمیکنه که تخم مرغ خورده. یک کم در مورد اینکه زردش شجوری هست زده یه تخممر رو اگر یک مقدار حرارت ببینه یک داروی بسیار مفیدی میشه ع یعنی به این صورت که زرد رو میذارن لایه مثلا برنج، بمانه مثل چلو کباب که درست بله. می‌موند چلایی چلو می هم می بله بسیار بسیار مفید یه ذره حرارت گرمای برنج بهش بخوره. ولی سفیده رو هرگز نباید خام خورد و تاکید شده که مرض بسیار فرسای پی سی بسیار فراوانی تولید میکنه و متاسفانه الان به این کسانی که پرورش اندام میرن اینا به اینا توصیه میکنن که رو بزنید و سفیده بزنید و بخورید و موجب کتاب های قدیم یه موجب حلاکت فرد میشود اگر اجازی بفهمه این ما روغن کنیم برای اشاره بکنیم برای بله. بکنیم برد. خواهش برد. من در اتبار روغن صنعتی یه مثال از کردم و خطاراتش رو براتون گفتم در اتبار روغن های خوراکی یه نموره روغنی رو ارز می‌کنم که همطور که اشاره کردم 124000 هزار پیغن این روغن رو دیدن باید. و قطعا مصرف کردم در طول تاریخ این روغن رو روغن کنجت ما و نام انگلیسیش سه سم یا سه سم رو میگن توی یه سری از این کارتون هایی که که تلویزین روخشون میده وقتی بله. میخوان یه دری رو باز کنن این رمز سه رو میگن به خاطر اینکه اون فرم باز شدن گل انگیاه صحیح. اره. ارتباط به فرم باز شدن گل انگیاه داره که نرفتش میدن به باز شدن دره یه مثلا قاری یا در یک منطقه محله رو که میخوان جایی رو باز بکنن این اسم رو بکار میبرن توی کارتون این گیاه دو هزار و و سی سال قبل از میلاد در ایران مورد کشت بوده ببینید حدوداً میشه بیش از پنج هزار و پنج هزار و تقریبا دیویز سال پیش خونده. ارتفاع اون از هفتاد تا 150 و پنجا همان میرسه که مردم خوب عزیزمون میدونن که این دارو بسیار قدیمیه این هم مثل اکثر گیاهان که خداوند دو نوع آفریده که از رامز و رموز شما نمیدونیم اگر نعناس دو نوعه کاکوتیه دو نوعه هرچی هست خداوند دو نوع آفریده این رو هم دو نوع آفریده این گیاه هم هم ساقه کوتاه داره و هم ساقه بلند داره. دو نوع هست. گلهاش در کنجد به شکل زنگوله است. خیلی هم خوشکل و به رنگ های سفید، صورتی، ارغوانی میتونه گلهاش به صورت منفرد باشه. به صورت دسته های دوتایی، ستایی باشه در کنار هم دیگه. این مقاوم هم به خوشکیست. به گیاهی بسیار خوبیه و در مدت کشتش هم آفت نداره. موقع که میخوان برداش بعد از برداشت آف افتهایی شاید سراغش بیاد که دیگه اون موقع ما میتونیم به راحتی باهاش مبارزه کنید. تقریبا تا زمان برداشت از همه آفات میتونیم بگیم بدوره میزان روغنده خیلی جالبه که همکارانی که تو این زمینه کار میکنن بدونن این گیاه به طور معجزه آسا پنجاه تا۶ درصد روغن میده. یعنی اصلا چنین چیزی تو گیاه ها نیست ولی در این کنجد هست. بله. 15 تا 25 درصد پروتئین داره 16 تا 18 درصد کربوهیدرات داره طعم اون مطبوعه و جالب اینجاست که این روغن رو هر چه نگه دارید فاسد نمیشه, نمیشه. و اکسید نمیشه مشروطه بر اینکه تو زرفای پلاستیکی نگه ندارین زرفای شیشهی باشه اگر هم جای تاریک نگه داشته باشه باز بهتره ولی در تاریک هم نباشه اکسید نمیشه.
1: قدیم تو ظروف مسی یا روحی نگهدیشتن این درسته. نه
0: خیر، اونا بعد توی فرصتی اصلا از ظروف ما میخواهم صحبت بکنیم در هفته‌های آینده من کلان ظروف خواهم گفت که چه باید کرد. این روان علاوه بر مصرف خوراکی در تهیه عطر به عنوان حلال در داروسازی استفاده میشه. همین هم داره میشه. تفاله یا کنجالش 40 درصد پروتئین داره. و دوامش هم خیلی بالاست و فاسد نمیشه و از نظر اسیدهای امینه مثل میتونین، کلسیون، فوسفور، نیاسین همه اینا رو داخلش داره و برای دوامش هم همین باعث میشه که دوام بهتری و شیر دام رو علام میکنه اینگاه که این شیر رو مصرف کنه چنان شیری به ما میده که واقعا ما میتونیم از اون شیر عنوان یه شیر عالی برای بچه خودمون استفاده بکنیم پروتین های متفاوتی مثل بی و دی و ای و اف و اینها داره از همه مهمتر لسیتین داره لسیتین یه ماده است که الان روش به قول گفتنی خیلی منافر میدن قربی ها این توی کانجت هست لسیتین باعث میشه چربی بدی به اسطلاح HDL ما میگیم چربی خوب HDL باشه بالا بره در بدن و LDL که چربیه بده پایین بیاد قدیم ها از خاکستر همین گیا میخواهم از کنم که همه چیش به درد مخوره بله. از خاکستر همین گیا برای رستن روشستن لباس استفاده میکردن
1: گیاه کنجد.
0: بله. جالبتر از اون اینکه همین لسیتینی که در کنجد هست چون یک ماده حیاتیه که بدون وجود اون انسان نمیتونه ادامه حیات بده خود بدن کبد همین ماده رو میسازه. ببینید چقدر این ماده مهمه که خود بدن این رو میسازه اما احتمال داره در بعضی‌ها کمتر ساخته بشه و هر چقدر ما بتوانیم این رو وارد بدن بکنیم و کمک بکنیم به بدن در سلامتی ما خیلی مؤثر خواهد بود روغنش
1: بوی مخصوصی نمیده دکتر
0: همه جور میشه ما الان من اشکالش رو براتون میگم بردن. هر کدومش رو دوست داشتن مردم میتونن بتمستن. از اون استفاده بکنن در بدن تبدیل به ماده‌ای میشه همین لسیتینی که عرض کردم ماده از این درست میشه به نام اسیتیل کوینزیم آ البته این رو من برای همکارام دارم ارز میکنم این ماده انقدر مهمه و معجزه آساس که سیستم اصاب و مغز مدیون اولین ماده که دو بدن هست همین هست اکثر کسانی هم که آلزایمر دارن بله. آزمایه شده روشون دیدن این ماده در اونها دیده نمیشه یعنی کم شده کنجد تنها گیاهی است که بعد از نمک تعام و تخم کدو و سبوس گندم و مجا ماده حیات بخش و ضروری بله. منیزیوم رو داره روغن کنجد مانع رشد نوعی سرطان پوست میشه تکثیرهای سلولی سرطان روده بزرگ رو جلوش می گیره در درمان سینوزید و نابوتی استرپتوکوکا کاربرد داره برای رفع چروک های جزئی صورت و برش هایی که به پوز خورده خیلی موثره.